0: Radio Castagnade. On vous invite à prendre le micro. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a eu des. Il y a eu dans, dans l'histoire dans notre histoire, euh, celle du châtaignier comme la nôtre d'ailleurs, il y a eu des faits, des maladies, notamment des, des aléas climatiques qui ont eu. Qui a eu des conséquences directes sur, sur la population et donc la, la démographie et la vie des villages en fait hein. aujourd'hui on, euh, on a le résultat de, de, de tout ça finalement et alors euh, comme on dit euh, des fois chez nous, rien ne pocha que nous tourne comme on dit, hein, pour ceux qui comprennent l'anglais hein, voilà, l'anglais local et il y a des fois des, des choses qui sont produites dans le passé qui nous reviennent aujourd'hui alors déjà, peut-être pour vous présenter un peu le, le tableau, c'est que le châtaignier, il est quand même bien plus ancien que les hommes. Il faut quand même se rendre compte de ça. On a la preuve que le châtaignier était là avant les hommes. Figurez-vous qu'on a quand même une feuille, un fossile de feuille qui date de 8 500 000 ans. Alors pour ceux qui sont un petit peu calés en histoire, ça correspond à la dernière partie de l'ère tertiaire. On a une partie qu'on appelle le Miocène, qui correspond à une élévation des températures. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans notre région. Si j'avais du temps, je vous parlerais de ça pendant une heure, ça n'y a pas de souci, mais vous seriez tous endormis, donc ce n'est pas la peine. Et donc, euh, il faut imaginer que quand le, cette feuille était encore sur son arbre, le mont Gerbier-de-Jean, le Gerbier et le Maiset le n'existaient pas quand même. Hein. Voilà, pour situer un peu les choses. Hein. Alors, euh, ce qui est intéressant peut-être de dire, c'est que s'il n'y avait pas eu l'occupation, si on peut le dire comme ça, des Romains, et bien on n'aurait pas les Castagnards d'aujourd'hui, tout simplement. Pour, parce que ce sont les Romains qui nous ont amener la technique du greffage. Et ce greffage, c'est ce qui nous permet de reproduire une variété à l'identique. Et, euh, et donc, euh, les, les Romains euh, nous ont laissé ce, cette technique qui, il y a plus de 2000 ans, et qui nous est toujours euh, indispensable aujourd'hui. Et alors, le châtaignier, eh bien, tout au cours de l'histoire, eh il, va, il, va il va occuper une grande place. Ça va être l'arbre à pain. Et puis, pendant le Moyen-Âge, on a été très marqué aussi par des guerres de religion. Il ne faut pas oublier que le, le châtaignier, pour moi, ça représente l'arbre de la résistance. Parce que c'est un arbre qui, qui défie le temps, qui défie les aléas climatiques, toutes les misères qu'on peut lui infliger, qu'elles soient d'origine humaine ou autre. Euh, c'est un peu comme des choix il a bien mal au dos, il traîne la patte. Bon, il est, il est un, peu, un peu berche des fois, comme on dit ici. Et ben, enfin, bon, il a toujours le sourire et il continue d'aller travailler avec, avec son béchard. Voilà. Et le châtaignier, il fait pareil. Et c'est ça qu'il qui, qui faut dire. Et alors il a permis aussi, euh, euh, lors des périodes euh, troubles, des périodes de la période sombre de l'Ardèche, où on est ici particulièrement marqué dans cette région par les épisodes de guerre de religion, hein, mm -hmm. le chemin des dragonnades, etc. Eh bien, il permettait à, à des assemblées de, donc de, de, de huguenots ou d'inspirés d'aller se réfugier dans, dans des châtaigneraies pour pouvoir s'abriter et se nourrir. Hein. Voilà, c'est pour ça que je le qualifie d'arbre de la résistance, vous voyez, sur deux aspects comme ça. Et puis de chauffer les âmes aussi, parce que le bois de châtaignier, c'est aussi un excellent bois de chauffage. C'est un bois d'œuvre aussi qui a permis de construire sa maison, ses outils aussi. Hein. Euh, c'est tout ça, le châtaignier. Tout est bon dans le châtaignier, petit. voilà. Et alors... Euh, L'âge d'or du châtaignier, vraiment, ça a été les 18e et 19e siècles. Parce que tout simplement, la population, après la Renaissance, elle a commencé à grimper un petit peu. Et puis au fil du temps, il y a eu moins de guerres, Et quand il y a moins de guerre, ben, on a plus envie de faire des petits aussi, il faut bien le dire. Et, et donc, comme ils sont en meilleure santé, et ben, ça fait plus de monde tout ça. Et donc, plus il y a du monde, plus on va planter du châtaignier, bien sûr. Et on va construire en parallèle aussi des nombreuses terrasses qu'on voit autour de nous pour nourrir les gens, pour y faire du blé, des pommes de terre, etc. Et alors, euh, la plupart des châtaigniers qui nous entourent euh, sont le, le fruit de tout ça. Ce sont des châtaigniers qui ont parfois 150, 200 ans, voire davantage. Et euh, ils ont été greffés par nos anciens et on en bénéficie aujourd'hui, voyez-vous. Et alors, euh, il faut quand même savoir que l'Ardèche, au 19e siècle, jusqu'à peu près la guerre de 14. Elle produisait des, un volume, écoutez bien, équivalent à celui de l'Italie, quand même. L'Ardèche produisait l'équivalent de 40 à 45 000 tonnes avant 1914. Aujourd'hui, l'Ardèche est le premier département producteur de châtaignes de France. Elle produit la moitié de la production française, c'est-à-dire 6 000 tonnes. On est loin des volumes d'autrefois, c'est certain, pour des raisons... Ben, euh, euh, pour, parce que ben, notre mode de vie a changé, hein, tout simplement. Et, euh, et il y a à peu près un tiers qui est produit autour de saint pierreville Donc on est vraiment dans le, au cœur de la châtaignerie française, mmh. ardéchoise, mais aussi française. Il hein. faut bien se rendre compte que, mmh. de ça. Et alors, euh, je retourne un peu au 19e siècle, flashback en arrière un peu, mmh. comme on dit. Eh <rire> bien, c'est qu'il euh, y a eu une relative prospérité euh, pendant euh, plusieurs décennies, un peu moins de 100 ans, entre, euh, disons, la première moitié du 19e siècle, pour situer un petit peu schématiquement, où il y avait une prospérité qui reposait justement sur le marché de la châtaigne. Alors, des marchés locaux, bien sûr, mais aussi des marchés qui vont s'étendre un peu au-delà. On va vendre des châtaignes progressivement sur les, chez les grilleurs lyonnais, etc. Les, les voies de communication se sont améliorées. Hein, mmh. et on construit des routes. On a même, euh, après, on va avoir même un train qui va passer par chez nous jusqu'en 1968. Hein, le CFD qui passait à Saint-Sauveur encore. Mais et en parallèle de ça... Il y aura aussi une autre activité qui n'a a priori rien à voir avec la châtaigne, mais qui est complémentaire. C'est une activité due au, à la soie, au moulinage. On va construire dans cette région de très nombreux moulinages pour plusieurs raisons. En fait, euh, un moulinage, voilà le principe, c'est que ça, ça travaille le fil de soie, le fil qui est extrait du cocon du verre à soie, pour le rendre plus résistant. Parce que quand on le dévide du cocon, il n'est pas utilisable en tant que tel pour fabriquer des textiles. Il faut le travailler, le, le tenter parfois à la demande du client. Et alors, cette soie, les verres à soie sont éduqués, c'est bien le terme qui était déjà employé par Olivier de Serres au XVIe siècle, euh, dans le sud de, de l'Ardèche. Et ce sont les canuts lyonnais qui, qui, qui s'occupent de tout l'aspect la, commercial, etc. C'est vraiment la plaque tournante du textile. Hein. Et nous, on est à mi-chemin. Donc, euh, géographiquement parlant, on est idéalement bien placé. Et surtout, on a un autre atout que tout le monde n'a pas, c'est qu'on a des cours d'eau, des cours d'eau des cours d'eau très nombreux. Et ces cours d'eau, ben, ils vont servir justement à faire fonctionner ces moulinages par un système de, 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 de levée dans la rivière à la l'aplomb de laquelle on va faire euh, un canal qui va, euh, par gravité, donc, alimenter le moulinage et il y a une chute d'eau qui va animer une roue à aube, qu'on appelait une roue de pêche, et faire fonctionner tous les, tous les mécanismes qui se trouvent à l'intérieur des usines. Et ces usines sont très gourmandes en main-d'œuvre. Et il faut savoir que jusqu'à la loi Ferry de 1882, qui rend la scolarité obligatoire à 15 ou 16 ans, j'ai oublié, eh bien il était courant que les, filles, les jeunes filles aillent travailler à partir de l'âge de 8 ans. Et dans des conditions d'hygiène et de, de rudesse absolue, ça serait aujourd'hui de qualifier de maltraitance, tout ça. Hein. Voilà. Et donc, il y avait une complémentarité, finalement, avec, entre le, le monde agricole et le monde industriel. Tout simplement parce que le monde agricole fournissait la main-d'œuvre nécessaire et, pas, et en même temps, ces pauvres filles, c'était souvent la main-d'œuvre féminine, ramenaient de l'argent à la maison, vous voyez. Et alors, il y avait une espèce d'équilibre. Mais malheureusement, il va se passer quelque chose d'assez particulier c'est qu'au tout dernier tiers du XIXe siècle, il va arriver trois maladies quasi simultanément qui vont euh, avoir des conséquences économiques désastreuses. C ces trois maladies vont frapper les, les trois piliers économiques dans le département. On a, tout le monde a entendu parler du phylloxéra sur la vigne. C'est les années 18, 1875, ça. Une maladie qui est venue, je crois, des États-Unis, qui a décimé tout le vignoble rhodanien. Et donc, il y avait une, une économie conséquente là-bas depuis, euh, depuis la, la nuit des temps. Et ces vignobles vont être anéantis en quelques années. Et puis, il y a une maladie qui va frapper le verre à soie. Hein. Le, 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 les cocons vont être anéantis par une maladie qu'on va appeler la pébrine ou la flarcherie aussi. Et donc, toute la soie sévenole va être décimée en quelques années, elle aussi. Et donc, euh, ben, c'est des, des emplois qui, se, qui vont être visés et des usines qui vont fermer. Et puis, la troisième maladie, elle va frapper, devinez le châtaignier, l'ancre. Alors l'ancre, ça, ça, ça a été une vraie saloperie parce que ça va décimer la plupart des châtaigniers, surtout dans le sud de l'Ardèche, un petit peu moins chez nous. Et c'est ce qui va amorcer l'exode rural. Il faut rajouter à ça que le châtaignier, qui était l'arbre roi jusque-là, va faire l'objet d'un véritable massacre à partir du, du début du XXe siècle parce que, comme il est atteint d'une maladie, on ne va plus tellement croire à lui et on va exploiter une ressource inattendue un petit peu qui est le tanin qui est contenu dans son bois. Parce que qu'il fait partie d'une famille, de... famille qu'on appelle les fagacés Et ces, ces arbres-là contiennent du tanin naturellement dans leur bois. Et ce tanin il va être utilisé pour la conservation des pots d'animaux, des cuirs aussi. Il y avait un gros marché avec l'armée, par exemple, pour les capotes de, des soldats pendant la guerre de 14. Euh, la SNCF également. SNCF. Hein. Voilà. Et euh, on va construire pas moins de quatre usines dans notre département, dont une à Saint-Seur de Montagu, juste à quelques kilomètres d'ici. Une usine de Progile. C'était un, euh, un industriel de, de Saint-Chamond dans la Loire qui a créé un véritable empire autour de ça. Et cette usine va fonctionner de 1907 à 1961-1962 et on va abattre, tenez-vous bien, plus d'un million de châtaigniers jusqu'aux années 1960. C'est un véritable massacre. Vous vous rendez compte un petit peu Rajoutez à ça la guerre de 1914. La guerre de 1914, ça va être 13 à 14 000 Ardéchois qui vont rester sur le champ d'honneur. La, la démographie est juste, juste trois chiffres pour vous situer un petit peu les choses. Aujourd'hui, l'Ardèche compte l'équivalent de 286 000 habitants à peu près. Densité de population, un peu moins de 100 habitants au kilomètre carré. En 1861, l'Ardèche était. Euh, en Ardèche, il y avait 300, plus de 388 000 habitants. Et au fil du temps, c'est la concurrence étrangère qui va, qui va un petit peu s'installer aussi. Alors, surtout la concurrence italienne. Parce que les marrons italiens ont sont un intérêt particulier c'est qu'ils sont de plus gros calibre. Ils sont aussi entiers. C'est justement la différence entre les châtaignes et les marrons ça. Les châtaignes, c'est des. sont composées d'éléments emboîtés les uns dans les autres. Elles sont cloisonnées. Alors que le marron, lui, est une châtaigne qui est entière, qui compose une seule graine. Et ça fait toute la différence, ça. Ça demande moins de travail. Voilà, euh, ça demande moins euh... de travail. Mmh. Et puis au fil du temps, il va se manger moins de châtaignes parce que vous savez les châtaignes comme on dit ici quand on ne fait pas grougir qu'on fait pétard qu'on fait gratin, enfin il y a tout ce que... qu'on voit voilà ça ne va pas alors moi je <rire> sont pas tant de sortons que j'ai un loutin voilà et alors euh, voilà. pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais que je parle je parle un anglais un peu particulier c'est que les châtaignes ça vous fait gratter, ça vous fait péter, ça vous fait grossir. Bon, les gens mangent moins, c'est vrai. Bon, et, et oui, quand on a un rendez-vous galant le lendemain, il ne faut pas manger le châtaigne la veille, hein, parce que c'est le râteau euh, garanti, ça. Ça, c'est sûr. Hein. Et alors, donc, euh, au fil du temps, donc, le, le, le châtaignier va susciter de moins en moins d'intérêt. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça va être encore pire. Parce que, à partir de là, notre société va être complètement bouleversée. Déjà, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire le pays, donc il faut de la main d'œuvre pour ça. Et de, nombreux, de, de nombreuses familles vont faire le choix de partir encore plus nombreux pour tenter leur chance en ville, parce qu'il est facile de trouver du travail. Euh, alors nos villages vont se vider de la force vive, etc. Et puis on va voir la broussaille qui va gagner. Et puis aussi, les habitudes alimentaires vont être complètement bouleversées, parce que le niveau de vie des gens... Euh, va être en constante augmentation n'oublions pas les 30 glorieuses hein, où chacun va, euh, on va commencer à parler de vacances, loisirs s'acheter une automobile et puis surtout la diversité alimentaire qui va apparaître hein, l'ouverture des supermarchés plus tardivement où on va avoir accès à, de, à des, des denrées qu'on qu ne connaissait pas auparavant et alors euh, euh, ce, ce qu'il ce qu y a aussi c'est que la châtaigne a les victimes un peu de son image parce que c'est pas un fruit attrayant c'est vrai c'est pas beau une châtaigne, c'est machin quand c'est présenté dans les magasins là, au fond de ces bacs, c'est tout, tout matuère, comme on dit, euh, ça a pas de couleur, ça a pas de senteur particulière, franchement, et, ça, et, et puis, et puis c'est pas donné haut, oh, hein. ouais, bon, et pour les et <rire> hein, le, le vernis à ongles, il en prend un sacré coup quand même pour les épuchés quoi, je veux dire, hein. et alors euh, du coup, euh, ben, elle va être un peu victime de tout ça. Et il faudra vraiment attendre les années 1980 pour un retournement de situation, euh, où on va se réintéresser aux Châtaigniers. Parce que c'est une période où on va prendre conscience un petit peu de toutes ces notions de développement durable, euh, de patrimoine, d'écologie aussi, de, euh, des sujets qui sont très prégnants aujourd'hui. Je crois que cette, cette espèce de synergie qui va... Parce que c'est vraiment une synergie, à mon sens, qui va nous amener à tout ça... Elle est un peu venue de l'extérieur. Il faut être objectif. Je crois que c'est la néoruralité qui a été un petit peu le qui a, qui a été le démarreur de tout ça. Euh... Franchement, voilà. Je crois que la néoruralité elle est elle est apparue après les années 68, je dirais. Alors, en ces termes, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de monde, beaucoup qui ont passé par chez nous. Beaucoup sont malheureusement repartis en ville, mais quelques uns sont restés. Je pense à Ardelaine. Je pense à des familles ici euh, euh, de néoruraux qui et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir que la génération, leurs enfants reprennent le relais, vous voyez. Ce qui n'a pas été forcément le cas pour des gens comme moi, qui suis un peu produit du terroir, euh, oui, qui, qui, qui suis issu d'une famille de petits paysans. Eh bien, on a tout fait pour se soustraire de ça, croyez-moi, parce qu'on euh, ne croyait pas en tout ça. Eh bien, les néo-ruraux nous, euh, nous ont apporté, je crois, une espèce de, de, de souffle d'air frais comme ça. Alors. Il y a eu une synergie entre eux, les castagniculteurs locaux, les élus s'il faut bien le dire. Voilà, tout cela a fonctionné. Et à Saint-Pierreville, Saint-Pierreville a vraiment été l'épicentre de, de cette démarche de reconquête qui s'est opérée et qui s'opère toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mm -hmm. Et alors, euh, il y a eu une volonté de préserver notre patrimoine. Le châtaignier, la châtaignerie, on les a regardés comme un patrimoine finalement. Mm -hmm. Et euh, on a tout mis en œuvre d'un point de vue pratique, économique. On a créé des structures nécessaires pour encadrer cette, cette reconquête, vraiment. Par ailleurs, on va aussi, il y aura tout un aspect culturel aussi. Euh, je, le nombre d'éditions, de, de livres concernant le sujet euh, ne se compte plus aujourd'hui. La maison du Châtaignier aussi fait partie de cela. Euh, voilà. Et puis n'oublions pas aussi les, les producteurs vous voyez les produits dérivés euh, la mise en valeur de tous ces produits par l'AOC par et l'AOP parce que depuis on est en zone on est un on est espace remarquable euh, la Châtaignerie euh, fait, fait partie de euh, est, par des, par est, une, une, un espace de reconquête je crois mmh. que c'est un label officiel hein, comme les Celles de Guérande ou, euh, ou les d'air du Mont-Saint-Michel Je crois il y a quelques sites en France et nous on en fait partie, on, mmh. en, on le dit peu mais on est donc mais des sites à protéger mmh. mmh. et c'est le travail de chacun aussi, hein, des... Voilà, donc je crois que je vais pas m'attarder davantage parce que je suis trop bavard, paraît-il. Je suis non, mais... trop carcavère, comme on dit. ici. Un grand merci, merci. Oui, merci et longue vie au Castagnade. Radio Castagnade, c'est une invitation à venir se raconter, un déroulé ouvert où chacun, chacune, peut proposer des contenus. Radio Castagnade, c'est une proposition de témoignage d'expérience sur la place publique.